0: Olá, ouvintes! Meu nome é Giovana, eu sou técnica em Química e estudante do curso de Engenharia Química do Nuleste e hoje estaremos iniciando uma série de podcasts em torno do mundo da Química, uma iniciativa do projeto de extensão do curso de Engenharia Química do Nuleste. E o assunto de hoje é Sessão Covid-19, parte 1. Como convidados, nós temos o professor Dr. Leonardo Ramos Pais de Lima, coordenador do curso de Engenharia Química, e os estudantes de Engenharia Química, Júlia Rosado e Gustavo Lopes. E, né, primeiro de tudo aí, no, no questionamento que nós sempre recebemos, por que da utilização do álcool 70? E eu deixo essa primeira pergunta para o Léo.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. É, né, é um prazer estar aí com vocês, discutindo um pouco sobre, sobre essas questões, como que a química pode ajudar vocês aí, no né, principalmente, né, nós estamos vivendo uma pandemia, e a química ela ela é extremamente importante e aí o pessoal né, tem muita dúvida em relação a isso né que produto usar como usar de que maneira usar e um desses produtos é o álcool né e aí o pessoal pensa que qualquer tipo de álcool pode estar usando mas a gente tem que ter né uma concepção de que o álcool ele vai ajudar nesse combate mas o melhor ainda é você lavar a mão com com detergente e como que o álcool pode agir é, é, para matar esse tipo de, de vírus? Então, a gente tem que entender primeiro o vírus, né, como que esse vírus ele é formado. Então, esse vírus ele é uma capa, né, de, de é uma, uma camada de gordura né, que, que envolve o vírus. E nessa camada, né, uma bicamada lipídica que a gente chama, é, você tem algumas proteínas também. E o álcool é uma substância que quando ela entra em contato com as proteínas, ela precipita essas proteínas. Como que ela precipita? Ela desnatura essas proteínas e ao desnaturar essas proteínas, elas ficam insolúveis no meio. E o álcool também age solubilizando lipídios, solubilizando gorduras. Então ele consegue penetrar nas células e quando ele penetra nas células, ele precipita, ele desnatura as proteínas que estão dentro das células... E, e essas proteínas precipitam, então aí o vírus deixa de, de ter ação.
0: Muito bacana! É sempre bom né, estarmos sempre esclarecidos do que está acontecendo, porque assim, conscientes né, de, do porquê, a gente tem mais consciência para assim continuar utilizando e corretamente. E outra dúvida muito frequente é em relação à nomenclatura desses álbuns. A gente tem porcentagem, grau GL, igual INPM, e nem todos têm o um conhecimento do porquê, do, do que que é isso, e a gente gostaria de saber, então, como que seria, ou qual que é a diferença entre essas nomenclaturas.
1: é Isso, a gente tem três álcoois principais que a gente, né, tá no nosso dia a dia, que é o metanol, né mas esse aí é um álcool que não se usa, o pessoal não ouve muito falar, mas o etanol, e o álcool é, isopropílico o álcool isopropílico ele não é muito recomendado porque ele resseca muito a pele então para você utilizar o álcool para higienização ele mata também o vírus né para que você faça uma higienização nas mãos com ele não é recomendado ele é recomendado por exemplo para você limpar equipamentos principalmente equipamentos eletrônicos porque ele tem uma quantidade de, de água é, na sua composição que evita a oxidação desses equipamentos, mas na mão não. Então, a mão, na mão, é interessante a gente estar usando o álcool etílico. E o álcool etílico numa concentração certa. É, a gente recomenda é, o álcool etílico a 70%, e também isso é um outro problema, que no mercado a gente tem dois tipos de porcentagem, né, os álcools que são produzidos. O álcool 70% INPM e o álcool 70% GL, que é o gay luz aqui. E qual que é a diferença desses dois tipos de álcool? É que o, o Gay Lose aqui, ele é numa proporção volume por volume. Então, se eu tenho um álcool 70% Gay que significa que eu tenho 70 ml de álcool para 100 ml de solução. Então, é como se fosse quase 30, né? No, né? Essa mistura de álcool e água não é proporcional. E quando eu tenho 70% iNPM, NPM eu tenho 70 gramas de álcool e 30 gramas de água, então essa proporção já é mais correta. É, e o que as pesquisas mostram é que o álcool 70% INPM, né, que é uma relação massa-massa, ele é mais eficaz nesse combate. Mas e se eu tiver um álcool um pouquinho mais diluído, ou um pouquinho mais concentrado, vai fazer efeito? Faz, então a gente tem na realidade uma faixa que normalmente vai de 65 a 75, mais ou menos, que você tem uma, uma ação efetiva sobre, sobre esses vírus. Né? Não só vírus, mas alguns outros, né? alguns tipos de bactérias, não todas, e fungos também. Tá, mas falando sobre o álcool, o Léo, qual que é a diferença do líquido para o em gel? Isso, Luiz, boa pergunta. É, por que a gente utiliza o álcool em gel? Porque... É, o álcool 96 que antigamente era era vendido nas farmácias ele é muito inflamável, explosivo. Então várias pessoas se acidentaram, queimaram com o álcool. Então passou-se a usar um álcool com uma porcentagem menor, né, uma quantidade de ál- água maior, no caso 70%. Além dele ser efetivo contra microrganismos, ele também é mais seguro do que um álcool 96. Então ele não não pega fogo. Né, com tanta é, é, rapidez quanto o álcool 96, quanto o álcool mais puro. E, e aí o pessoal ainda, para aumentar a segurança, eles fizeram o álcool em gel. Então a grande diferença do álcool em gel para o álcool líquido é a segurança de inflamabilidade desse álcool. Então o álcool em gel, agora, então o álcool em gel não pega fogo? Pega também, né? O álcool em gel pega fogo, o álcool 70 pega fogo, o 96 pega mais fogo ainda, todo o álcool pega fogo. Só que o risco de se acidentar com álcool em gel, ele é muito menor do que com álcool líquido. Então, a grande vantagem do álcool em gel em relação ao álcool líquido é exatamente nessa questão de segurança dele. né? Agora, o álcool 70%, ele vai ter outras vantagens, que, por exemplo, ele não deixa resíduo na mão, como o gel deixa, né? ele evapora rápido. Então, eu tenho outras vantagens também no álcool líquido em relação ao álcool em gel. Então, a grande diferença aí... Né, do álcool em gel, é exatamente na segurança dele.
0: Isso é muito importante, galera. Valendo sempre lembrar que a segurança é em primeiro lugar. E agora, vá mais uma pergunta. E para os estudantes de engenharia química, eu queria que vocês citassem, né? primeiramente, Júlia, e depois o Gustavo, alguns perigos do uso do álcool, que vocês veem aí pessoas cometendo é, sem, né, sem ter conhecimento. A gente tem muitas reportagens tratando do crescimento de número de queimaduras por um uso excessivo de álcool, que né? continua como assim, mais um problema para a população. Vocês têm ideia aí de outros problemas, outros riscos desse uso
2: é, exagerado? É, eu acredito que as pessoas, por causa de estarem passando por uma nova fase, né, que é essa pandemia, uma coisa que ninguém estava esperando, ninguém foi preparado para isso, começaram a tomar precauções que não são de necessidade. Vi pessoas pesquisando na internet receitas de como fazer álcool, álcool gel quer dizer. E colocando em prática coisas que, como você mesmo disse, aumentou os os números de queimaduras. Então, álcool é uma coisa inflamável, não é algo que pessoas comuns que não têm um certo conhecimento devem fazer. E não é ficar passando o o álcool o tempo inteiro na mão. Passe quando você estiver aqui no mercado, quando você precisar resolver alguma coisa fora da sua casa. E sempre dê preferência pela água e detergente, né? Então, às vezes, a gente compreende o o medo das pessoas, principalmente aqueles que têm pessoas de grupo de risco dentro de casa. Só que tem que confiar nos profissionais da saúde, tem que confiar em nós que fazemos química, engenharia química. E quando falamos, confie no profissional, compre o álcool gel, que sabemos também que os números ficaram absurdos. Mas faça esse investimento, mas não, não arrisque sua vida, não arrisque sua segurança, que eu acho importante... É, não levar tudo a sério o que está na internet, mas sim o que os profissionais estão falando.
1: Mas em relação ao que a Júlia estava falando agora, sobre questão de fazer em casa, por que, que a gente não poderia pegar o 96, por exemplo, e diluir em água na própria casa? Isso, boa, boa pergunta, Luiz. É, na realidade, quando a gente faz esse, esse álcool em casa, primeiro, a gente não usa água que deve ser usada, então a gente precisa fazer uma diluição com uma água ultra pura para que não tenha nenhum íon nessa água e essa diluição ela tem que ser correta né? como eu disse anteriormente se eu tenho uma concentração às vezes né, a mais ou a menos eu já não vou ter mais a efetividade desse meu álcool então é muito importante essa produção ser feita por um profissional né? então a gente precisa utilizar a água correta e na proporção correta E só no laboratório que a gente vai ter vidrarias né, e materiais para que a gente possa fazer a medida corretamente.
0: Muito bacana. Isso entra muito também na questão do por que utilizar né, o álcool 70 ao invés do que a gente vê muito bem também, do 96. Você poderia falar rapidamente um pouco sobre isso?
1: Sim, claro. né, Como eu falei anteriormente, então, se o álcool age dissolvendo essas essas camadas lipídicas né, do vírus, por que que eu não posso usar, então, álcool superior? Então, por dois motivos. Primeiro, quando a gente utiliza um álcool 96%, que é o que a gente, às vezes, encontra aí no, no supermercado, ou pelo menos encontrava antigamente, o álcool 96%, ele evapora muito rapidamente, E também, antes dele entrar na célula, ele já, né, a ação dele é tão grande que ele já começa a precipitar as proteínas do lado de fora, e aí precipitando essas proteínas, ele vai acabar e evaporar também, então ele não consegue ter a efetivação para a entrada dentro das células. Então essa que é a questão, eu preciso ter também uma quantidade de água, que essa água vai facilitar essa entrada do álcool dentro né, do do vírus para que precipite as proteínas que estão dentro do vírus. Então, essa que é a grande, grande diferença de eu não poder usar um álcool extremamente concentrado.
0: E também, né gente, lembrando que o uso de desinfetante, água sanitária, ele também é muito eficaz, mas não utilizar no nosso corpo, né? É, deixar aí principalmente o áudio que falou: água, e sabão para as nossas mãos, o álcool em gel quando estivermos fora de nossas residências e não tiver como utilizar o sabão, e utilizar então desinfetante e água sanitária. Em, em recipientes, em lavagem, assim. E aí uma pergunta muito interessante que a gente recebe sempre, por que, que a água sanitária ela é tão perigosa e não posso misturá-la com diversos produtos?
1: Água, pois é, a água sanitária... Então deixa eu, antes de eu responder essa pergunta da, da Giovanna, falar um pouquinho da água sanitária, como a Giovanna falou mesmo, né? A água sanitária ele é um oxidante muito forte. Então quando eu coloco ele na mão para higienizar a mão, pele, ele vai oxidar a nossa pele. Então, eu vou ter problemas com a pele. Se não tiver jeito nenhum, né, se eu não tiver detergente, que eu acho que é muito pouco provável, água ou álcool, 70%, e, em último caso, eu poderia estar usando hipoclorito de sódio, né, que é o que o o pessoal chama de cloro, né, no no comércio. Se ele for extremamente diluído, né, numa diluição a 0,05%, até pode, mas não é recomendado. Né? É, e aí, o interessante do hipoclorito de sódio, que é o que o pessoal chama de cloro ou água sanitária, é, ele, nesse caso, ele quanto mais diluído ele estiver, ele tem mais ação. E por que disso? Porque o hipoclorito de sódio, para que ele tenha ação, eu preciso produzir o ácido hipocloroso. E para produzir o ácido hipocloroso, eu tenho que diluir ele. E quanto mais diluído eu tenho esse álcool, maior vai ser essa produção né, do, do ácido hipocloroso e maior a efetividade. Mas, de novo, e reforçando, a água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, o cloro, ele só deve ser usado né, preferencialmente para limpar bancadas, limpar algum material que, que eu quero exterminar o, o vírus. É isso. É...
2: Realmente não é recomendado, então, colocar um pouquinho de desinfetante nos alimentos, que nem as pessoas fazem? Colocar uma tampinha nas frutas, na água, folhas, coisas assim?
1: Ah, boa boa pergunta, Júlia. No alimento não tem muito problema. Se eu fizer uma solução bem diluída da água sanitária e jogar no alimento, eu vou né, desinfectar esses alimentos. Então, no caso do alimento, não tem problema. Você pode jogar, lavar ele com essa água sanitária e depois lavar com água normal. Então, nesse caso, você não teria problema. E uma outra coisa, né, que foi até a questão lá do álcool, porque o álcool não poderia ser produzido em casa, no caso do, da água sanitária, né, não teria grandes problemas eu diluir ele em casa, porque ele não precisa de uma precisão tão grande quanto o álcool etílico. Então, nesse caso, eu posso pegar água sanitária, que normalmente está 2,5%, 2% que eu encontro no mercado, e é importante também vocês lerem o rótulo, verificar se essa água sanitária está nessa porcentagem, e aí como que eu faço para diluir? Então, para a gente poder diluir, eu posso pegar uma quantidade desse, desse vidro, desse prazo de água sanitária, e colocar né, três vezes mais de água. Então, eu pego, meço num recipiente qualquer, pode ser num copo, meço um volume no copo, e adiciono mais três vezes ou quatro vezes o volume de água. Isso por uma solução 0,5% uma solução na qual eu vou utilizar para limpezas, não para utilizar na mão ok? Se eu for, né, e só para complementar se eu for utilizar na mão como a, a porcentagem é muito menor é 0,05% então eu posso produzir, pegar mais ou menos um copo de cafezinho e adicionar para um litro de água, então colocar isso numa uma garrafa de um litro e adicionar com o restante de água.
0: Vale lembrar também igual o doutor Leonardo comentou Olhar o rótulo do produto, na maioria deles vocês vão encontrar né, a proporção adequada para aquele produto. Para lavagem de roupas, de alimentos, eles normalmente indicam atrás a proporção ideal para o produto que eles estão te vendendo. E por hoje é só pessoal, agradeço a presença de todos e até a próxima.